0: Я тут недавно перечитывал описание нашего подкаста на разных платформах. И оказывается, подкаст КИБЕРПАН, который мы» — это подкаст не про повестку, а про более фундаментальные слои реальности. Какая у нас повестка, мы все с вами знаем. А вот сегодня захотелось поговорить про действительно фундаментальные слои реальности. Моя учительница биологии Светлана Тихоновна, дай бог ей здоровья, сказала однажды на уроке биологии, «Я тут недавно слышала ученого по телевизору, так вот он сказал, что мы люди». Всего лишь проявление того, что происходит на нашем молекулярном уровне, на уровне генов. Это такая интересная идея, сказала Светлана Тихоновна, простая советская женщина в начале 21 века, но я эту фразу запомнил. Так вот, дорогие друзья, у вас сейчас в наушниках или в ваших колонках происходит большой эксперимент. Трое людей без биологического образования специфического, но с огромным любопытством и желанием скрыть и потенциалом, потенциалом скрыть фундаментальные слои реальности решили поговорить о генетических технологиях, о биотехнологиях, о редактировании генома и прочих дико интересных вещах. Всем привет, я Сергей Простаков, редактор
1: студии осторожно подкаста. Всем привет, меня зовут Султанов Тимур.
2: А я Данил Ермаков, разработчик. А Тимур – энтузиаст. Ладно. Да. Ладно,
0: ребят, что у кого по биологии в школе было? Вот у меня пятерка.
2: У меня такая
1: слабоватая четверка, мне кажется.
2: У меня была четверка, но было очень интересно. Просто много непонятных слов. И мне тяжело их запоминать было, но очень интересно. Вот. Короче, дорогие друзья,
0: не обессудьте, мы решили действительно поговорить на максимально отвлеченную, но при этом по-настоящему важную и касающуюся всех нас тему. При подготовке к этому подкасту мы пытались разобраться с тем, как сейчас человечество управляется с такой штукой, как собственный геном. Урок биологии. Геном – это набор генов в отдельном организме. И мы разбираемся сегодня с геномом человека. Поговорим о редактировании генома, о возможности лечить генетические заболевания, о продлении жизни где-то, о старении. Вот такой спектр темы, да, конечно, мы поговорим о чем-то важном и этическом. Поехали!
2: Телеграмм тоже договорились, работает же. Очисти
1: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться провокаторами.
0: Ребят, мы уже несколько раз признались, что мы не профессионалы в биотехнологиях, что и не мудрено, и тем не менее хочу начать этот разговор с такого разряжающего атмосферу вопроса. Скажите, а какой вас больше всего факт удивил при подготовке к этому эпизоду подкаста КИБЕРПАН, который мы?
1: Ну ладно. Меня лично больше всего поразило то, что на самом деле мы уже настолько далеко ушли, и у нас настолько большой технологический скачок появился через CRISPR, через все вот это, вот, что ну, я даже не подозревал.
2: А мне понравились белковые машины, вот это вот все понятие, вот эти сложные белки, сложные молекулы, которые там куда-то двигаются, что-то находят, как-то все это держится на химии, физике, как-то четко к чему-то притягивается, перестраивается, формируется, склеивается, просто взрыв мозга. И все это на таких маленьких масштабах, ну, то есть не маленьких, а микроскопических, как у нас любят говорить, нано просто, технологии какие-то. Очень интересно.
0: А меня больше всего поразило, что, оказывается, человечество с генами работает, сколько Homo sapiens существует. Да? Та самая селекция, о которой говорят, это и есть те самые биотехнологии, причем в самом ближнем и прямом приближении. Вот был некий волк, который решил погреться с людьми у огня. А люди подумали, прикольно, давай сделаем разных волков. Этот волк будет ловить грызунов, этот волк будет нападать на других людей, а этот волк будет маленьким, пушистым и просто украшать руки наших красавиц. Вот так вывели кучу разных пород собак. И то, что это работа с генами, да? Вот тут вот... Не... Вообще не хочется впадать в учителя там, средней школы, но тем не менее это был первый фундаментальный шаг человека по преобразованию природы на самом фундаментальном уровне, на уровне генов. Стали выводиться как растения, так стали выводиться и животные. Но вот тут, тут возник один очень важный шаг – выведения особой породы людей. И вот здесь вот очень важная часть нашей дискуссии, о которой прямо стоит в самом начале оговориться, да? Человечество с самого начала понимало, что здесь есть какой-то подвох, что мы вторгаемся в какую-то очень сложную этическую сферу. И если поэкспериментировать на собаках с селекцией мы еще можем, то вот когда вопрос касается людей, то вот эти вот... Из века разума, из просвещения выведенная теория Евгеники довольно быстро маргинализировалась выведение особой породы людей и отошла на задний план, но никуда не исчезла. И в 20 веке, когда появилось и понятие гена, а в дальнейшем именно за генами закрепилось э, фундаментальное основание жизни и то, что именно в генах да, зафиксировано все вся информация о человеке. Для многих людей, которые как бы, не-не-не, мы не про кровь, не про черепомерку, открылись новые просторы. Ребята... Можно излечить все болезни, можно изменить все проблемы, можно быть самыми умными, если немножечко покопаться в этих генах. Ну и, собственно, об этих вопросах мы и поговорим. Начнем с наиболее мало опасного этического вопроса. Это э, лечение генетических заболеваний. Для меня, например, было дико интересно узнать, что генетические заболевания... Могут быть излечимы, а могут быть неизлечимы методом редактирования генов. Например, гемофилия лечится тем, что в печень подсаживается некий вирус с геном, которого не хватает печени гемофилитика и Благодаря этому печень обновляется, потому что за кровь, за свертываемость крови только печень и э, отвечает. И благодаря этому уже не нужен Гришка Распутин, чтобы выговаривать э, своими заговорами гемофилию у Царевича Алексея. Сейчас это медицинская процедура, но при этом существует уйма и тонны генетических заболеваний, в том числе рак. Возникают большие вопросы, э, можно ли их лечить именно на генетическом уровне,
2: да, когда ты сказал про селекцию, по сути, ну, это и есть редактирование генома, просто все это происходит в такой, не знаю, песочнице, где, в принципе, все безопасно, нельзя сделать что-то не то. Потому что это такая безопасная оболочка. Ну, как бы, если можно скрестить, то скрещивается. Если нельзя скрестить, то и не скрещивается. Если можно скрестить, а еще после этого и поколения следующие получаются из нового полученного организма, то вообще замечательно. Все просто супер, и вряд ли что-то пойдет не так. В лучшем случае организм, будь то животное и растение, просто умрет. В случае с такими интервенциями на уровне ДНК, с изменениями на этапе зародышевом и, по сути, изменений всего. Всего генотипа человека, животного или растения, вопросы стают более острые, потому что может возникнуть несколько проблем. Самая понятная и простая — это апоптоз это программа самоуничтожения клетки, при которой как бы организм, в котором изменился генотип, и изменение какое-то внеслось неправильно, либо мутация произошла какая-то вредная, там, в общем, против правил, такие, все, нет, у, умираем, так нельзя, никуда, ни, ни к чему не придем. Ну, так в общих словах. Это что-то такое понятное и простое. Что-то попытались поменять, не получилось. А самые большие сложности возникают в случае, когда редактирование гена вроде бы не приводит к мгновенным каким-то неприятным последствиям и вроде бы даже достигает каких-то целей, но, вероятно, вызывает побочные действия. Я думаю, что можно сразу прийти к обсуждению или к упоминанию исследования, точнее эксперимента, Китайского ученого Хэдзянкуя, который э, создал первых генномодифицированных людей это близняшки Лулу и Нана, которые родились с частично измененным геном, отвечающим за продюсирование белка, через который вирус иммунифицирует человека, попадает внутрь клеток человека. То есть, этот вирус использует этот белок для того, чтобы заражать человека. Китайский ученый взял ВИЧ-положительную маму и ВИЧ-отрицательного папу, если я не путаю, взял их генетический материал, произвел оплодотворение инвитро, то есть проверки, изменил при помощи системы CRISPR-Cas9 генотип этого генетического материала, то есть будущих людей, и, соответственно, поселил это в организм мамы. В результате родились две девочки-близняшки, вроде как здоровые по всем параметрам, как репортировали, и все, что происходит дальше, это наблюдение. Ну, то есть мы можем только смотреть, что будет с этими девочками дальше, как они будут развиваться. При проведении эксперимента, там, видимо, была допущена ошибка, либо точность этой системы CRISPR-Cas9 не позволила сделать все стопроцентно успешно. В общем, в девочках сейчас существуют мозаичные гены, так называемые. Это когда в их теле есть ДНК и с измененным вот этим вот участком с геном и с неизмененным, с изначальным. А, я забыл сказать, что все это было сделано, чтобы защитить этих двух девочек от заражения вирусом ВИЧ. Там есть некоторые вопросы, в принципе, потому что не только через этот белок происходит заражение, и есть разные другие штаммы вирусы, которые там могут как-то иначе заражать, может быть, используют другие белки для входа внутрь клетки, но это не суть. В общем, цель была благая. Не все получилось. Последовало большое осуждение со стороны научного сообщества. В принципе, со стороны общества человеческого многие страны осудили этот поступок. Сам Китай начал расследование и упек даже этого несчастного исследователя за решетку на три года.
0: Ну, то есть создание в китайских лабораториях вируса COVID-19, он не причастен, да?
2: Ну, скорее всего, он тогда сидел, а может быть, оттуда и создал, знаете, как колл-центр Сбербанка, так и лаборатория COVID-19 в китайских э, тюрьмах. Почему бы нет?
0: Знаменитые КНРские шарашки.
1: Слушай, Дань, ты уже несколько раз в ходе разговора упомянул CRISPR, и, как мне кажется, супер важно сказать, что это такое. Угу. Я хочу тебе поручить это сделать, потому что это же настоящий прорыв во всей генетике.
2: Да, это прорыв. Я тоже хочу дисклеймер внести. Я не биолог и вообще ничего в этом не понимаю. Могу использовать слова неправильно, но... Но ты нас
1: всех спровоцировал вот это все обсуждать, так что отдувайся.
2: Как я себе понимаю, CRISPR-Cas9 это система редактирования ДНК, основанная на таком свойстве ДНК некоторых бактерий, как CRISPR, и на белке Cas9. Белок Cas9 это такие молекулярные ножницы, это такая структура, которая присоединяется к ДНК. И используя CRISPR, который является примером участка ДНК, который нужно найти, этот белок КАС-9 присоединяется к ДНК, который нужно поменять. Находит точно такой же участок, как у него есть в примере, и в базовых своих свойствах разрезает его. Дальше он может заменять его другим участком, может просто приклеиваться и не отклеиваться.
1: Я видел инфографический
2: видос очень-очень простой,
1: как мне показалось. Там основная концепция была в том, что рассказывалось про то, как в принципе на протяжении всей эволюции человечества там вот, боролись вирусы и бактерии. И, собственно, вирусы в большинстве случаев побеждали, бактерии отмирали и так далее. Но в некоторых определенных случаях бактериям все-таки удавалось выжить после, типа, атаки вируса. Не знаю, как это по-другому назвать. И бактерия могла сохранить определенный вот этот генетический участок, который, собственно, и оставался в памяти бактерий, и при дальнейшей подобной
2: атаке вируса... Бактерия идентифицировала вирус да. по вот этому сохраненному заранее участку благодаря вот этому самому белку КАС-9. То есть, после того, как однажды бактерию атаковал Вирус, который она поборола, она брала его, скажем, останки, брала часть его ДНК, запоминала и создавала белки КАЗ-9 с вот этими частками ДНК. И после этого в ней циркулировали вот эти белочки с примерами зловредного вируса, который в случае нахождения в клетке нужно мгновенно убивать, как-то его дезактивировать, присоединяться к нему, резать там его ДНК и что-то с ним делать. И,
1: соответственно, CRISPR в текущем моменте времени это метод, позволяющий программно эту штуку повторить. Да?
2: Да, 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 все так. По сути, можно вытащить из вот этой самой бактерии белок КАЗ-9, положить на него кусок, нужный кусок ДНК. А как мы знаем, ДНК – это просто последовательность букв нуклеотидов, очень длинная. Точнее, там есть еще такое понятие, как типа комплементарность. Комплементарность – это
0: сочетаемый, чтобы один нуклеотид клеился к тому нуклеотиду, к
2: которому он должен приклеиться, да, то есть там не просто прям кусок этого ДНК, там такой кусок ДНК, который приклеится к куску ДНК, который нужно найти. И, соответственно, там закрепится этот белок, и дальше начинается вся вот эта вот молекулярная биология. Можно поверх этого белка КАС наклеивать всякие новые белки, приделывать, они будут заменять, как я сказал, выключать. Можно подсвечивать просто, флуоресцентные какие-то делать маркеры. Кстати, ПЦР, Примерно плюс-минус как-то так работает. Там используется некий белок, который находит тоже участок ДНК нужного вируса или нужного чего-то и приклеивается к нему и начинает его реплицировать постоянно. Получается, что концентрация вот этого искомого ДНК увеличивается, и потом как-то там на какой-то ленте подсвечивается именно вот это вот много раз увеличенное ДНК. Ну, то есть из-за того, что количество его растет, оно становится заметно, и вот эта полосочка получает цвет, там, даже вот в экспресс-тесте. Хорошо, насколько я понял, я первое упоминание о Криспор нашел где-то вот
1: на таймлайне 5 лет назад. Почему сейчас, в 2022 году, эта технология уже повсеместно не применяется? Это вопрос технологии или вопрос этики, это вопрос, там, юридической
2: части? Ну, на самом деле применяется. Не применяется в самых интересных для нас сферах. Ну, то есть для дизайнер-бэби, про который мы еще поговорим, для проектирования людей не применяется для такого прям уже уверенного лечения генетических заболеваний, но при этом эксперименты проходят, что-то по чуть-чуть делается, там, правительство Британии одобряет лечение вот такой вот, да, не помню какой, генетической болезни при помощи использования таких вот CRISPR, CAS, циферка, там есть разные белки, при помощи таких технологий. Но в целом, я думаю, что во многом вопрос этики и вопрос того, как это можно использовать. Почему научное сообщество боится таких экспериментов и их резко осуждает, потому что на такие эксперименты сразу реагирует общество и сразу реагируют политики. Потому что всем становится страшно, все начинают думать, что ой-ой-ой, как бы что ни вышло, давайте-ка мы просто это забаним. Как, в общем-то, это и работает, Из, прости господи, с электросамокатами в Европе это так работало. Они сначала наводнили Европу, их все забанили, и потом начали, пока они забанены, придумывать э, уже способы регулирования это политического, там, социального и все остальное.
1: Да, вот для меня тоже самый близкий пример, наверное, бесплотные автомобили, потому
2: что я в какой-то момент подробно изучал этот вопрос,
1: и чисто технологически мы сейчас можем сделать так, что у нас весь мир будет передвигаться либо чисто на беспилотных автомобилях, либо на комбинации, там, часть водителей, часть беспилотный, но здесь всегда вопрос вот именно вхождения этого в юридическое поле.
0: Я тебе даже проще пример скажу, Тимур. Обычные машины с коробкой передач, да, где водитель нужен, разрешены во всех странах, но во всех странах нужно получать права на их э, вождение. И то же самое касается, как мне кажется, технологии редактирования генома. Вот мы сейчас долго и много про это говорили, но в сухом остатке мы имеем вторжение фундаментальной основы человеческого существования в ген и когда происходит это редактирование генома вот да на этом эмбриональном уровне там вот это вот зигота да, вот это редактирование будет передаваться многим и многим поколениям ну наследников этого организма который образуется в результате и один конкретный человек Берет за это ответственность тот, кто это редактирует. Вот здесь наступает росы этих самых этических вопросов. Мы, наверное, ближе к концу их начнем, а эту часть закончим.
2: Мы сейчас употребляли много вот этих непонятных слов, даже нам самим часто, и вспоминали про технологии, говорили про излечение болезней, просто упоминали это, но так и не сказали, зачем все это нужно. В принципе, базово человек хочет редактировать ДНК с несколькими целями. Первое, самое понятное, это лечение генетических болезней. Очень часто бывает так, что какая-то болезнь связана с сбоем или с особенностями ДНК. Хочется это вылечить, хочется быть здоровыми, отлично. А вторая штука – это, например, ГМО, геноматизированный организм, кстати, про который мы не сказали. Это растения и животные, которые используются в сельском хозяйстве, которые мы едим, которых мы используем в разных там видах, в том числе просто в лабораторных испытаниях. И третье – это вот та тема, к которой, наверное, мы подойдем сейчас – это улучшение людей. Ну, то есть попытки сделать человека лучшей версией его самого, не прибегая к каким-то большим изнурительным тренировкам, например, или обучению.
0: И вот тут вот начинает играть тема пессимиста, за которую отвечаю я. Вот слышите, да, она играет. Вот сейчас я про это и поговорю. Да, всем нам пришлось обновить наши знания по школьному курсу биологии, углубиться в некий познавательный контент на Ютубе или в книжках, да, и с интересом узнал следующую штуку. Окей, okay, гены открыли именно, что они отвечают за наследственность и хранят всю информацию об организме в 50-е и 60 годы. Пока этот вопрос долго осмысляли, появилась Куча мифов о том, что Блин, вот оно Вот он путь к счастью Нам нужно прямо сейчас Открыть ген Отвечающий за красоту Ген, отвечающий за интеллект Ген, отвечающий за сексуальность Ген, отвечающий за счастье Мы откроем эти гены Засунем их Всем людям И дальше будут только красивые, счастливые И сексуальные, Серьезно. Об этом очень много говорили после того, когда сказали, ребят, вот, вот эта вот штучка, да, вот э, ген, вот. Кто-то его представляет как спираль, там науки он описывает ДНК, да. ДНК, он описывается гораздо сложнее, там есть генные территории в клетках, они а спирали. В общем, много чего, неважно. Окей, а давайте, наконец-то, вот этот закотированный нуклеотидами код человека прочтем. Огромное началось это исследование, которое длилось гигантское количество времени. И тут выяснилось, что в человеческом организме 25 тысяч генов. И теперь вся биологическая, фундаментальная наука занимается расшифровкой, за что каждая из этих 25 тысяч отвечает. И тут выяснилось, что никаких отдельных генов, отвечающих за тот или иной процесс или явление в человеческом организме не существует. Геном человека уже прочитан, но он еще далеко до конца не расшифрован. Выяснилось, что за все признаки отвечает сложные комбинации генов. За рост, за цвет глаз, за вес. Что
2: такое сказать, чтобы расистом не быть.
0: Да, 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 сука. Вот. За каждый наш признак отвечает сложная комбинация генов. И тут выясняется, что такое лечить генетическое заболевание. Это означает, что есть некий ген, его можно установить, и в нем вот эта комбинация комплементарная да, нарушена. Ее, наверное, можно перезаписать и вылечить это заболевание. Но, а давайте гениев только генерить. И тут выясняется, что, во-первых, генов, отвечающих за интеллект, не открыто. Исследуют это все, но вот нету этих признаков, их еще не установили через гены. Дальше начинается вот эта сложная история про то, что вот эта вся комбинация из 25 тысяч генов. Это очень сложная система Посмотрите на себя в зеркало, дорогие слушатели Или в лужу, сейчас весна, а вы идете по улице и слушаете наш эпизод Посмотрите на себя, вы сложнейшая комбинация вот из этих 25 тысяч очень маленьких штучек Которые вас делают тем, кем вы являетесь Так вот, попробовать генной инженерией сделать клевого человека Упирается в то, что, во-первых Геном еще до конца не расшифрован Мы не знаем, какие комбинации За что у человека до конца отвечают А во-вторых, редактирование На уровне даже вот Эмбриона, да, зиготы Означает, что мы вторгаемся В процессы, которые вообще Даже не открыли, как развивается организм Вот из этого полученного Первичного генома в зиготе В дальнейшей, большой То есть, окей, мы сейчас отредактировали глаза Но до конца непонятно мы отредактируем глаза, в результате человек заболеет раком легких в 12 лет, и это будет нормой для отредактированного гена, за который отвечает цвет глаз. И вот это очень сильно не то чтобы тормозит, это объективные вопросы у науки, которые есть спасибо.
2: Подойди ты к человеку в 80-х годах и скажи, что вот те вот огромные суперкомпьютеры, которые в университетах стоят, однажды будут помещаться на человеческой ладони, там все будет сенсорно, там будет внутри еще камера, это все будет связано глобальной сетью. Мы сможем мгновенно передавать любую информацию, смотреть фильмы в 4К, в том числе порнофильмы. Ну, он бы сказал, господи, да что вы, вы больные? Ну, кому ну куда Только Столько еще всего нужно сделать, сейчас столько не понято. Провода еще по океану не прокинуты, огромные кабели. Какая сеть? Какие спутники? В общем, это я к чему? К тому, что, да, очень много чего не сделано, и выглядит, что нужно пройти путь сильно длиннее, чем уже пройденный за такой, на самом деле, долгий большой промежуток времени. Тем не менее, мы на него встали и движемся. И кажется, что это по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает работать. Очень сложно, очень непонятно. компьютеры это мы их задизайнили, это мы их придумали, мы их улучшаем, это обыкновенная техника. А здесь мы занимаемся реверс-инжинирингом. Мы разбираемся, как устроены сложнейшие процессы биологические. И, конечно же, тут нужно сильно больше попыток, здесь нужно наверняка сильно больше денег. Сильно больше времени. Сильно больше времени, да. И, соответственно, это все про финансирование, про интерес общества, и поэтому про это нужно говорить, мне кажется. Потому что осознание всех, по какому пути в биотехнологиях мы идем, точнее, движемся, пока что ползем по чуть-чуть, оно важно, потому что это про наше будущее. И это не про то будущее, где наши дети там будут самыми умными, красивыми и сильными, а про то будущее, где благодаря тем же самым эпигенетическим часам сможем пожить подольше.
1: Это причем настолько важно и настолько нужно, что ну вот, даже в массовой культуре, самой популярной вот сейчас... Типа, супер популярна культура комиксов. вот Фильмы Марвел — это самые кассовые фильмы сейчас. Вы никогда не задумывались, что концепция вообще супергероики, она э, напрямую связана, во-первых, с концепцией сверхчеловека, и во-вторых, с генетическими э, модификациями, потому что это все истории про людей, про вмешательство каких-то... Вообще-то
0: у нас подкаст называется Киберпан, который мы», да. и у наших слушателей сейчас возникает вопрос, а с хрена ли вы нам про общую биологию рассказываете? Так вот, отвечаем. Вдруг, если кто-то не читал классических романов Биотехнологии – это такая же часть киберпанка, как и компьютеры и интернет. И тем не менее, вот во всей этой истории нужно ответить на вопрос: сейчас возможно ли сдизайнерить себе ребенка? Что для этого сделала наука? Если коротко, то серьезные ученые, да? Копирайт. Они к этому относятся очень скептически. Вот когда Даня до этого сказал, мы только начали это исследовать. Вот это вообще вот только началось. Нельзя про это говорить. Но если вы сейчас вобьете в любой поисковик, дизайн человека, ну, кроме того, -то, что вы встретите неких human design за теорическое учение, вы еще можете встретить и много людей, которые об этом серьезно рассуждают. Дань, вот ты пока готовился к подкасту, что интересного в этой сфере нашел? Можно сделать человека?
2: Слушай, в продолжении вот того, о чем я сейчас говорил, если пройти по этому пути достаточно далеко и все понять, как все устроено, провести сотни тысяч экспериментов, и добиться успехов в изменении, в стабильности этих изменений и научиться избегать последствий, каких-то сайд-эффектов ненужных, не вызывать там какую-то повышенную смертность только из-за того, чтобы у всех были красивые какие-то ровные носы или неровные, не знаю, какие там будут тренды. В общем, пройдя по этому пути достаточно далеко, можно прийти в точку, где оно все работает, где все это уже заведено, где, понятно, как редактировать, что редактировать, как избегать сайд-эффектов и какая конкретная интервенция во что выливается. Соответственно, приходить на ЭКО, открывать каталог и выбирать, в общем, что мы хотим, что вы не хотим. Цвет волос, цвет глаз, пышность всего этого, интеллект. Ну, наверное, где-то в какой-то точке этого пути такое возможно. Мне показалось интересно вообще,
1: что мы, по сути, занимаемся бэби-дизайном чуть-чуть, уже сейчас, потому что, допустим, в Соединенных Штатах Америки 90% выявленных плодов не доходят до, собственно, рождения. Ну, то есть, мы уже сейчас сегментируем, и это происходит прям
2: статистически довольно часто. Мне кажется, это работает, потому что это безопасно. Ну, то есть, это как серекция или Евгеника, простите, опять же, это не попытка вывести какую-то расу, это попытка избежать каких-то сложных жизненных вопросов и проявлений, вызванных генетическими изменениями какими-то. Ну, то есть мы знаем, что если сейчас прервать вынашивание плода, то, скорее всего, можно будет зачать нового ребенка. Я не хочу про это говорить, это, это жестко, мне потом накидают единицы, я не буду. Все дети прекрасны. Короче, мысль моя в чем... В том, что это безопасные условия. Ну, то есть суть вот этого процесса, решения или отказа продолжать беременность, продолжать вынашивание на основе того, какие пришли результаты генетического анализа и какова вероятность того, что у человека будут теряны генетические заболевания, это просто попытка избежать в каких-то безопасных условиях неприятных последствий.
0: Ох, ребята, а сейчас мы не избежим, конечно же, обсуждения этических вопросов, даже судя по тому, как Даня тяжело заканчивал свою речь в предыдущей части нашего эпизода. Вот смотрите, слушатели, наверное, не знают, мои соведущие знают. Я человек во многом с мистическим неким мировоззрением, религиозным. Я верю в провидение и верю в том, что у всего есть смысл. Эволюционная теория говорит о том, что смысл — это то понятие, которое нужно убрать. Да? Это отбор, эволюция развивается и так далее. Но я сейчас... Когда мы будем обсуждать этические вопросы, попытаюсь вот эту всю религиозную часть моего мировоззрения чуть-чуть вынести со скобки и сказать следующее. Мы сегодня действительно обсуждаем очень важную, очень большую тему. Вот все эти новостные события, которые вы сейчас наблюдаете, это вот что-то проходящее ну, на самом деле, а вот эта история это то, что на века начинает задавать тренды развития человечества. В частности, польский фантаст Станислав Лем придумал концепцию автоэволюции. Что такое автоэволюция? Это эволюция, которая начинает направляться кем-то, кто ее может направлять? Не в смысле богом, а в смысле да нами людьми. Сейчас, когда мы редактируем геном, мы хотим, чтобы у нас родился интеллектуальный голубоглазый блондин, но при этом максимально толерантный и все такое, мы встаем на очень зыбкую почву, что мы же редактируем основной источник информации о человеке, если так можно выразиться, да, мы вторгаемся в жизнь всех грядущих и будущих поколений. Да, можно сейчас говорить про селекцию, но сейчас мы говорим про человека. И вот сейчас, прямо сейчас, люди, которые допускают всякие тяжелые истории, типа конфликтов между странами, люди, которые до сих пор решают моральные дилеммы, которые... Обсуждают серьезный вопрос, кого можно убивать а кого нельзя. Да, политическая да, социальная плоскость. Вот человек в этом состоянии духовном, да, нерешенности кучи экзистенциальных вопросов, до сих пор окончательного признания, что там, например, все, мы никогда никого не убиваем, да, решает редактирование судьбы грядущих поколений вот буквально на века это большой моральный вопрос но вот тут вот я выношу мораль даже за скобки и ставлю вопрос ребром отталкиваясь от автоэволюции Станислава Лема а может быть на самом деле человек это всего лишь машина эволюции вот эволюция сама создала такую машину которая и будет ее в дальнейшем направлять почему бы и нет но это
2: вопрос, который нуждается в обсуждениях. Если придерживаться вот этого взгляда и отталкиваться только от него, то можно идти очень далеко. Ну, то есть, если у нас нет никаких ограничений, мы называем себя механизмом, инструментом высших сил, мы называем сами себя инструментом эволюции. Если человек дошел до редактирования ДНК другого человека или себя самого, то, значит, сюда завела его эволюция. Но никто не отменяет понятие тупиковой ветви эволюции, и человек сам же себя может в этот тупик и поставить. Как человек может подставить себя в тупик ядерным оружием, к примеру? Да? Ну, или просто очень сильно замедлить свое развитие. Так человек может неосторожными действиями привести себя к такому же тупику из-за того, что просто не предвидел последствий. Я не выступаю за то, чтобы сейчас бежать или спонсировать, финансировать все исследования и начинать создавать новых людей. Ни в коем случае. Мне это даже, в принципе, как-то неинтересно. И при этом я не за то, чтобы все это запрещать, банить и, в принципе, как-то преследовать ученых, не говоря уж о финансировании, за вот эти исследования. Потому что так или иначе это куда-то разовьется. И самой лучшей стратегией в этом всем будет просто предосторожность. Мы движемся по чуть-чуть. Пробуем что-то, смотрим, что получилось, и идем дальше. Делаем новые выводы. Если меня спросить, я бы не хотел своим детям передавать там, гены, которые отвечают за проявление атопического дерматита, миопии или близорукости, или еще чего-нибудь. Я бы не хотел, чтобы у моих детей или у их детей тоже были проблемы с носовыми перегородками там, или еще чем-то. Я бы не хотел, чтобы мои дети рано сели к примеру. Не знаю, сели я уже или нет, или это так устроено. Вот. Или, возможно, я бы хотел, чтобы моих детей были волосы попышнее, вот как у тебя, Сережа. Это просто красиво. Если это не связано с какими последствиями, то Пускай вот эти вот 200, 300, 400 коленей лет моих потомков, пускай они уж сами там что-то с собой делают, там выбирают себе партнеров каких-то других. Потому что, по сути, все, о чем ты говоришь, это также работает при выборе партнера или при решении продолжить свой род. Ты точно так же решаешь, что я весь такой со своими генетическими несовершенствами. Решаю, что вот я сойду с другим человеком, у которого тоже есть свои штуки, и мы произведем потомство. Что там проявится, не проявится, это вопрос открытый, непонятно, как это все сработает. А тут как будто бы даже уверенность какая-то есть. Почему бы и нет? Может быть, тот спасибо скажет, в конце концов.
1: Мне кажется, что здесь главная дилемма заключается в том, что вот мы, условно, когда обсуждали блокировки, мы все вроде бы пришли однозначно к тому, что здесь важно не допускать сам прецедент возникновения подобного. Потому что если у нас есть один запрет, это нам дает возможность запрещать потом все. Наслаивая, наслаивая и наслаивая. То же самое, скорее всего, можно применить и к вопросу как бы генной модификации, потому что если мы а, начинаем останавливать какие-то заболевания, которые придаются генетическим путем, значит, мы создаем сам прецедент, который в дальнейшем нам позволит и выбрать там, цвет глаз и все что угодно. И, наверное, это самый главный выбор.
2: Ну, ты говоришь а, о том, что, уступив однажды на этот путь, обратного пути уже не будет.
1: Да, я вот здесь не знаю. Еще может быть, а мне кто-то сможет ответить на следующий вопрос. Если вдруг будут полностью блокировать подобные исследования, где гарант того, что подобные исследования не будут проводиться типа каким-то черным путем?
2: Вот именно МК Ультра. Ну, это же, да, конечно, просто да, да, да. будут этим заниматься. Ну, то есть, камон, научное сообщество, общество, в принципе, социум могут сколько угодно про это говорить, говорить, насколько это плохо, но в закрытых лабораториях будут проводиться исследования. К чему они приведут, никто не знает. Мы скатываемся в какую-то конспирологию, но камон, если механизм есть, инструмент есть, и человек уже пришел, как ты говоришь, Сережа, к этой автоэволюции, то есть к решению о том, что будет дальше на генетическом уровне с его видом, то странно, в принципе, глобально этому сопротивляться. Это в любом случае рано или поздно придет. На это лудитов просто.
0: Это одна из причин, по которой я и запустил этот подкаст вместе с вами, да, где проходит грань между преступлениями прогресса и лудитством. То есть это две грани, между которыми мы постоянно должны пройти очень аккуратненько, найти эту тоненькую вот щелочку, да, как классик говорил. На самом деле Даня очень правильно говорит, что если технология изобретена, она будет использоваться. И она будет использоваться с самого начала отнюдь не на благо человека, вот на нас, да, вот, а это действительно попробует использовать государство. Историю освоения атома, историю квантовой физики и к чему она привела, мы прекрасно знаем. И в некотором роде даже можем испытать ее на себе прямо сейчас.
2: Один из ученых, видео с которым я смотрел во время подготовки, сказал, что очень здорово, когда вот такие вот открытия и технологии развиваются не на благо науки, а на благо человечества. И вот это вот очень какая-то такая важная штука, потому что все эти ограничения и любое регулирование, мне кажется, должно учитывать то, какое благо или какой вред это приносит человечеству. То есть в этом всем нету какой-то самоценности и самоцели, если это не помогает людям жить лучше. Очевидно, что государству выгодно генной инженерия, если оно хочет сделать здоровую нацию и не тратить деньги, например, на здравоохранение, а потратить их на, например, военно-промышленный комплекс, что сейчас актуально. Для кого это лучше? Для государства или для людей? Или для науки? Ну, в общем, те люди, которые будут решать это все и регулировать, пожалуйста, подумайте о нас. Мы хотим лучшей жизни благодаря генной инженерии. Хоть как-то. Может, она нас спасет.
0: Слушайте, вообще я ожидал, что этот разговор у нас пойдет гораздо труднее я очень рад, что мы с вами, Даня и Тимур, не свалились в попытку не сгореть на экзамене по биологии, доказать, что мы все знаем, а все-таки смогли поговорить на эти сюжеты. И в итоге вырулили на то, на что всегда выруливали.
1: Вырулили ли? Или не вырулили? Вырулили, да, вырули, да не вырулили.
0: Ну, нужно открыть ген, отвечающий за вот эти вот...
1: Логопедию. За произнесение скороговорки. Скороговорки,
0: да. да. Короче, на самом деле мы снова пришли к, к очень важной истории про моральную ответственность. И да, у нас нет оптимистичного ответа для дорогого слушателя. Есть сложный, тяжелый ответ. Да, моральная ответственность может быть на человека, который не занимается биологическими исследованиями и их не спонсирует, лежит чуть меньше, но лежит все-таки, когда мы говорим о том, как мы общаемся с государством, какое у нас гражданское общество, мы в том числе, как это не парадоксально, отвечаем и за изменение климата, каждый из нас, да, и каждый из нас уже отвечает за то, каким путем пойдет эволюция человека как вида, потому что человек уже вторгается в свои фундаментальные основания. Ужас. Мир киберпанка.
2: Голосуйте за партию биотехнологического прогресса.
0: Партия биотехнологического прогресса это, конечно, хорошо, но мы должны помнить, что время всегда против нас. С вами был я, Сергей Простаков,
2: Тимур Султанов и Данила Ермаков. Всем пока.
0: Пока.